0: درچه رویایی فصل دوم سه کلایف خوشحال بود و می گفت تا برگردم خال هم اومده منزل ما کیت گفت آره می گفت خیال داره به ما گلف یاد بده آیا ما یاد می گیریم؟ کیت می دانست بازی گلف کاریست مخصوص بزرگسالان با این وجود زیاد موافق نبود او دقیقاً علت این مخالفت را نمیدانست شاید به خاطر این بود که مادرش گلف بازی نمیکرد. مادرش اصلا به هیچ نوع ورزشی علاقه نشان نمیداد. و از نظر کیت یاد گرفتن گلف یعنی یک جور بیوفایی و پیمان شکنی نسبت به مادرش و گرچه او از این بابت چندان هم از مادرش راضی نبود. کیت سرانجام گفت دربارش فکر می کنم. گفت با شناختی که از تو دارم این یعنی نه که تصمیم گرفت بعد از ظهر همون روز با مادرش درباره بازی گلف صحبت کند اگر مادر او را تشویق به یادگیری و پیشرفت در این ورزش می کرد حتما می رفت مارتی گفت ریتا برای من زیاد نکش غذایی که خوردم از غذایی که شب آخر به یک زندانی محکوم به مرد بیدم بیشتر بود امید پرسید بابا چرا اون همه غذا خوردی آخه ما توی هتل مهمون بودیم امید با تعجب پرسید پولش چقدر شد درست نمیدونم خالکلای پول میزو حساب کرد کیت از این که پدر و مادرش بیرون غذا خورده بودند خوشحال بود و پرسید مامان خوشش اومد مامان نتونست بیاد حالا کجاست اون بعدن میاد کیت دوست داشت در همان لحظه مادرش توی منزل بود. می‌خواست درباره گلف با او صحبت کند. چرا همه فکر می‌کردند نبودن مادر در جمع خانواده یک امر عادی است؟ کلایف بعد از صرف چای سراغ کیت آمد. خب چه تصمیم گرفتی؟ تصمیم؟ درباره گلف. خالد مرا می‌خواد بدونه. برای کیت مثل روز روشن بود که کلایف خودش میخواست از موضوع با خبر شود گفت نه اون نمیخواد بدونی بلکه تو میخوای بدونی نه کیت به خدا خاله مرا میخواد بدونه هنوز تصمیم نگرفتم حالا چی کار کنیم؟ کلایف دور تا دور اتاق خواب کیت را نگاه کرد و منتظر ماند کیت گفت من نمیدونم او حرفش را زد و تمام کرد چون میخواست صدای پای مادرش را بشنود چند لحظه سکوت برقرار شد و بعد کلایف پرسید مثل اینکه قرار قراره با هم دعوا کنیم وجود کیت از غم و پریشانی لبریز بود نزدیک بود به بهترین دوستش بگوید که فقط از اینکه مادرش خونه نیست نگران و ناراحت است اما چیزی نگفت کلایف رفت پدر کیت در حال کشیدن پرده کرکره بود کیت از او پرسید پدر؟ مادر کجاست؟ الان برمیگرده عزیزم. اون خوشش نمیاد هی سوال پیچش کنم. ماری آخون کجاست؟ نمیدونم جونم. حالا بیا پیشم و اینقدر مثل جونیوری که توی قفص افتاده این طرف و اون طرف نرو. کیت نشست و به شولای آتش بخاری خیره شد. در شولا نقش خانه و قصش و یک کوهستان دید. کیت، دم به دم به پدر نگاه میکرد او نشسته بود و کتابی روی زانویش قرار داشت اما اصلا آن را ورق نمیزد ریتا در آشپزخانه بود صندلی او کنار اجاق گاز بود به مردمانی فکر میکرد که خانهای نداشتند و او از زنان کلی که در آن کاروانهای رم کرده مدام در سفر بودند حیرت میکرد بعد به خواهر مادلین فکر کرد و برای یک قرسنان که معلوم نبود چه وقت برایش میبرند و سایر احتیاجات اولیه کی به دستش می رسیدم، هرگز نگرانی به دلش راه نمیداد. ریتا خیلی نگران خانم بود. زن جوان زیبایی که خانواده شروع عاشقانه دوست می داشتند. چه مشکلی داشت که به جای آن که در اتاق خودش در جای گرم و نرمی بنشیند، باید در ساحل دریاچه پرسه بزنند؟ ریتا به گریه افتاد. ادمها خیلی موسهک هستند. امت توی رخت خواب بود. پدر در تب و تاب به سر می برد و گوش به زنگ صدای در خانه. کیت از صدای تیک تاک ساعت به رشه افتاد. از برای چه ساعت ها انقدر بلند ضربه میزنند؟ آه چه میشد اگر مادر خانه بود و یک بازی به او یاد میداد مادر گفته بود تمام بازیها را میشود از توی کتاب یاد گرفت و ادعا کرده بود که آدم باید استعداد اینجور کارها را داشته باشد و برای خودش سرگرمی بیافریند کیت به خودش امید میداد که روزی صدای در و قدمهای مادر را خواهد شنید پدر لابط هیچ سؤالی از او نمیکرد و از بابت این همه تأخیر توضیح نمیخواست اگرچه هرگز پیش نیامده بود که مادر این همه دیر به خانه بیاید. شاید لازم بود پدر او را بازخواست کند. کیت بیتاقت شده بود. این همه تأخیر عادی به نظر نمیرسید. بعد هم صدای در پایین را شنیدند. کیت احساس کرد رنگ به چهرهش بازگشته است. کیت و پدر با خیالی آسوده به هم نگاه کردند. اما در باز نشد. مادر نبود کسی داشت به در ور میرفت و دستگیری آن را تکان میداد تا بازش کند که موفق نشد و به ناچار به در کوبیده بود تا در را باز کند دن اوبراین هتلدار و پسرش فیلیپ بودند کیت از آنجا آنها را تماشا میکرد دن اوبراین با دست با گفت مارتین مطمئنم که اوزار اوبرایه چی شده؟ مرد به من بگو حرف بزن پدر به شدت وحشت کرده بود. دن می گفت مطمئنم که اوزا رو بچه ها خونه نیستن؟ چی شده دن؟ موضوع مربوط به قایقه. قایقه تو. قایقه تو مارتین. تنابش شل شده و واجبون روی دریا رو افتاده. فکر کردم شاید کسی توش بوده. بدو بودو اومدم اینجا که ببینم. مطمئنشم که بچه های تو خونه هستن. خیال دن اوبراین از بابت بچه ها آسوده شد مارتین با پیژامه روی پله ها نشسته بود خب خدا رو شد که بچه ها هستن پس فقط خود قایق بوده شادم خسارت چندانی نیده باشه دن اوبراین سکوت کرد مارتین که حالا یقه او را گرفته بود گفت کی توی قایق بود؟ مارتین بچه ها که اینجا هستن مارتین با حق حق گریه گفت هلن هلن خب معلومه که هلن نبود آخه این وقت شب اونجا چیکار میکنه؟ مارتین الان یه رو بونده به ساعت ده هست؟ مارتین فریاد زد هلن حراسان دوید بیرون و در را پشت سرش باز گذاشت هلن بچه ها صدای پدر را که در امتداد خیابان لوفگلاس گلاس میدوید و به سمت دریاچه میرفت میشنیدند لحظه به کندی می گذشت لحظه که به نظر رسید انگار یک سال طول میکشید تا کلمه ای از دهان پدر یا آقای اوبراین بیرون بیاید گرچه آنها فریاد میکشیدند و تونتون حرف می پدر حراسان میدوید و سپس همه چیز سرعت طبیعی خود را به دست آورد امت با نگرانی به کیت نگاه می کرد چی شده؟ امت نتوانست حرفش را تمام کند. از شروع ماجرا او کلمه ای حرف نزده بود و احساس خفهگی میکرد. ریتا به طرف در خانه رفت و آن را ببندد. فیلیپ اوبراین مثل احمقها جلوی در ایستاده بود و هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. ریتا با عصبانیت به او گفت یا برو بیرون یا بیا تو. او به دنبال ریتا از پله بالا رفت و به کیت گفت هیچی اونجا نبود. منظورم اینه که کسی تو قایق نبود همه فکر میکردن شما پشت قایق نشستین کیت با صدایی که گویی از جای دیگر و از گلوی کسی دیگری خارج میشود گفت خب حالا که دیدیم ما نبودیم امت با لکنت شدید گفت پدر کجاست؟ کیت گفت رفته رو بیاره خونه تمام کسانی که در ساحل جمع شده بودند چرا قوه ها را رو به درچه گرفتند. گروهان شارلوک پیتر کلی و پسران سالیوان آنجا بودند. آنها صدای مارتین را شنیده بودند و خودشان را به آنجا رسانده بودند. همه دور قایق جمع شده بودند. مارتین اشک میریخت و میگفت "نه، اون هلن نیست. به من بگین که هلن رو توی درشه پیدا نکردم خواهش می‌کنم." پیتر خودش را به مارتین رساند. با او اورا گرفت و از جمع دور کرد. مارتین، آروم بگی. ممکن از این فکر بیای بیرون؟ همون فکری که تو رو هراسون به اینجا کشون؟ خدا این دن اوبراین رو لعنت کنه و به جهنم بفرسته. چه اجباری داشت که بیاد و تو را اینقدر ناراحت کنه؟ مارتین، چیزی جز یه قایق خالی اونجا نیست. قایق محکم بسته نشده و کم کم توی آب کشیده شده بود. کل ماجرا همینه. مارتین با بدنی لرزان کنار دوست قدیمیاش ایستاده بود و میگفت پیتر هلم به خونه برنگشته من توی خونه منتظرش بودم تا حالا اینقدر دیر نکرده بود میدونم میدونم, <میدونم> دکتر کلی در حالی که به صحبتهای دوستش گوش میداد های لرزان او را میمالید و با نگرانی مراقبش بود در لابلای درختان نور چراغهای نفتی کاروان ها به چشم میخورد پیدا بود که در محلی سرپوشیده آتش روشن کردند. آنها میست دادند و در سکوت کامل همه جا و همه چیز را با هوشیاری زیر نظر می‌گرفتند و هر اتفاقی که در حاشیه درچه روی می‌داد از دیدشان پنهان نمی‌شد. پیتر کله گفت: مارتین من تو رو به اونجا می‌برم تا توی یه جای سرپوشیده بشینی و از این باد سرد نجات پیدا کنی. همونجا بمون تا مطمئن شیم که همه چیز صدای پیتر میلرزید. خودش میدانست که توضیحاتش بیفایده است گروهی از مردان کلی ایستاده بودند و هیچ اثری از لبخند در چهره پیدا نبود پیتر پرسید ممکنه چیزی بدید تا این مرد آش بندازه؟ مردها راه را باز کردند و از پشت سر آنها زنی با یک پتو و یک پنجان از چیزی که بخار از رویش بلند می شد آمد کالی مارتین را روی تنه درختی که به زمین افتاده بود نشاندن. یکی از مردان سیاه چرده سوال کرد. کمک میخواین. پیتر با بالا تکلیفی گفت. خیلی ممنون میشم اگه چراغ بیارید و سایل رو روشن کنید. کلی ها سر, سر اردوگاه را با مشل های فروزان روشن کرده بودند. مارتین پتو را به دور خود پیچیده بود و ناله و زاری و مدام میگفت اون توی دری هر جا می رفت به من خبر میداد. داد. هلن هیچ وقت به من دروغ نمی گفت. همیشه می گفت بدون اطلاع من هیچ کاری نمی کنه. ساعت تیک تیک می کرد و در فاصله هر تیک صدای قجا به گوش می رسید. کیت قبلا هرگز متوجه نشده بود و هیچ وقت هم زیر این ساعت که یادگار پدر بزرگش بود ننشسته بود. او برادرش را در آغوش گرفته بود. فیلیپ اوبراین کنج آخرین پله نزدیک اتاق شیوانی که ریتا در آن میخوابید کس کرده بود ریتا روی یک صندلی در آشپزخانه نشسته بود و چرت میزد او بارها و بارها از خواب میپرید و میگفت من یه هیزوم دیگه توی بخاری میندازم وقتی اونا برگردن آتیش لازم دارم. کلایو وارد شد و گفت کیت مادرم گفت یه راست بیام پیش تو همه منتظر جواب کیت شدند اما او کلمه ای حرف نزد. مامان گفت تو این موقعیت من باید پیش تو باشم. کیت دوستاش کلایف را با لگت بیرون کند. کلایف روی پلده ایستاد استاد و با عصبانیت گفت کیت لال شدی؟ چرا هیچ نمیگی. متشکرم کلایف. متشکرم که اومدی. صدای کیت از ته گلو بیرون می اومد. از تای دل آرزو میکرد کلایف حرفی نزند امت سنگینی آن سکوت قریب و آور را حس کرد و گفت ماما می او نتوانست حرفش را کامل کند. کلایف با دلسوزی نگاهی به او انداخت. وای امت دوباره زبونت گرفت. فیلیپ رو به کلایف کرد و گفت کلایف اینجا بنزه کافی آدم هست. بیتونی همین الان برگردی منزل. و عصبی شد. کیت گفت: راست میگه کلایو. از اینکه اومدی واقعا ممنونم اما فیلیپ برای این استو خواست برگردی که ما خونه رو برای وقتی که اونا برمیگردن تمیز و مرتب کنیم. کلایو و پررویی گفت: من دوست دارم وقت اونا برمیگردن من اینجا باشم. قرهبان اوکانر سری تکان داد و گفت: تا هوا روشن نشه هیچ کاری نمیشه کرد. پیتر گفت: ما که نمیتونیم کارو ول کنیم و برگردیم خونه صورت او خیس بود از عرق یا عشق یا باران اینا کسی نمیدانست کلانتر گفت عاقل باش مرد من به تو میگم به این بلگردهای بی سر و پا بگو برگردم به کاروانشون کلانتر به اونا نگو بلگرد و بی سر و پا اما پیتر میدانست که زمان و مکان مناسب چنین بحثی نیست کلانتر گفت پس چی صداشون دسته سوار نظام. سرخبوستای آپاچی بس کن اونا به ما کمک کردن چه دلیلی وجود داشت که با ما دوست داره رفتار کنن دیگه چقدر سنگ تمام گذاشتن این ویلگرد با اون مشال های قیرندود با وحشی ها مونه از دیدنشون گوشت تنم می ریزه. اما اگه همین مشال رو پیدا کردن اون به ما کمک کنه چی؟ ای بابا به تو قول میدم که اون سعی و سالم پیداش بشه اما چه فرقی میکنه امشب پیداشه یا هفته آینده؟ پیتر گفت کانادا. تو اینقدر مطمئنی؟ گروهبان اوکانر گفت بله مطمئنم یعنی تو نمیدونی اون زن بیچاره عقل و درست حسابی نداشت؟ با خودش حرف میزد و بل میگشت به نظر میاد زودتر از اینها باید خودشو گم و گرمی کرد زن بلند قامت سیه چرده یک فنجان جوشانده از کاروانش به مارتین داد و گفت اینا بکش. مارتین جوره ای از آن را نوشید. این چیه؟ خیال کردم چاییه. زن گفت نه ترس. چیزی که ازیتت بکنه به تو نمیدم. او آهسته حرف میزد و مارتین به سختی می‌توانست صدای او را بشنود. مارتین گفت خیلی ممنونم. مایه درون فنجان که مزه شیره گوشت گوساله میداد و طعم تن تندی داشت را سر کشید. زن گفت آروم بگیر. اینقدر نلرز همه چی درست میشه. مارتین گفت، اونا فکر میکنن زن من میدونم، اشتباه میکنم، اون بدون اطلاع تو جایی نمیره. مارتین صدای زن را به زحمت میشنید و برگشت تا به زن نگاه کند، اما زن در سایه های تاریک شب ناپدید شده بود. مارتین صدای گروهبان را شنید که دستور پایان عملیات تجسسی شبانه را صادر میکند. بعد، پیتر را دید که به طرف او می تا به خانه بازگردند.